0: Eu sei, eu devia começar o episódio 68 com um pedido formal de desculpa do Peds e Regatas para você. Não, não de todo o Peds e Regatas, não de toda a equipe do Peds e Regatas, porque afinal de contas o Mike Zito segue lá, bombando nas nossas redes sociais no arroba Peds e Regatas. Se você não segue, dá o teu follow lá. Mas aí Flavinho, não, a gente está em falta contigo porque a gente precisava da última semaninha para tirar umas férias, para dar aquela recarregada nas baterias. E recarregadas elas estão, e com a volta nos próximos 48 dias da NFL, a gente tem uma promessa a cumprir contigo. A gente tem um compromisso para seguir contigo. E esse compromisso, se você não sabe qual é, escuta esse episódio até o final que você vai ser recordado. E se eu te contasse que para essa temporada que se inicia em 48 dias, ainda tem quatro jogadores sob assinatura da Franchise Tag, mas que ainda não receberam uma extensão contratual longa. E se eu contasse para você que teve quarterback e conseguiu sim, de fato, o dinheiro que queria? Se eu contasse para você lá em 2018 que dois dos quarterbacks do top 3 iam estar tá brigando pela mesma posição em 2022. Pois é, tem muita coisa boa para vir por aí. Então você já sabe, né? Chique essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um pé regato de
1: podcast. Salve, salve, querido ouvinte. Este é o Pé Regatas Podcast. É isso, estamos de volta na área. Eu sou o Flávio Meirense. E
0: eu sou o Otávio Ribeiro.
1: E pra vocês sentir saudade da gente, sim, às vezes a gente também precisa de um pequeno break, mas tá tudo bem, nós estamos de volta com vocês e para vocês, né não, Tavinho?
0: Se até Bill Simmons tá num break e a gente voltou
1: antes dele... Aí é, a gente é muito acima do Bill Simmons, né rapaz, vocês sabem.
0: <risos> claro que sim, o nosso público é muito mais renomado do que a galera que escuta o BS Report, eu não tenho a menor dúvida disso. Com
1: certeza. Começamos por onde a gente sempre começa, que é a sessão Enzo de Chaura Outros e abraços efusivos, o primeiro vai sempre pro nosso querido Enzo, grande abraço nosso famirim. aquele que nos escuta no caminho pra escola e pra todas as outras coisas que ele faz, e Tavinho, tem alguém do seu lado?
0: Ah, claro que tem, claro que tem, o, o meu abraço dessa semana vai pro meu amigo Arthur, que se formou agora comigo no sexto curso da Sérgio, é o terceiro programa seguinte que eu tô fazendo aqui a referência, não deixe de procurar o curso da Associação dos Coronais Esportivos do Estado do Rio de Janeiro, você que curte o tema, uma galera muito gabaritada falando sobre o melhor dos assuntos. Ele é nosso ouvinte aqui, ele tava na expectativa de aparecer, Flavinho, o tema de hoje, o da NFL. Mas, quem é que tem do teu lado aí de shout -out? Tem alguém específico?
1: Tem. Tem alguém específico, alguém que nos escuta de vez em quando, esporadicamente, mas quando vem, vem com take, ele já vem com texto, manda áudio e tudo mais. Vai pro Gabriel, meu amigo, Gabriel também tá sempre curtindo lá os nossos posts, tá sempre lá no nosso arroba. Gabriel que disse Kev's vem pras cabeças e ele quer saber a opinião do Tavinho sobre os Kevs e o menino Mobley. Tá animado, rapaz,
0: Tavinho? Tá Ei, eu vou te dizer o seguinte, cara. Os jogos que eu tive o prazer de roer as unhas do Sixers contra o Kevs esse ano, o que mais me impressionou foi a mobilidade do Mobley e a capacidade que ele tinha de proteger o garrafão e ainda assim se segurar contra os armadores. Tem uma jogada em específico que o Max tenta meter aquele fake move do Dirk e ele tá em cima o tempo todo. Então, assim, o cara é longilíneo pra cacete, Flavinho. O cara é atlético. O cara tem um arremesso considerável. E o cara tem aquele mindset. Não é à toa que o Cavs já tá tão caído, Flavinho, que até draftar o irmão do cara, eles fizeram. Giving him a freaking solid. Então, Gabriel, vou te dizer uma coisa, tá? Mobley, o mais novo multimilionário Darius Garland, vai dar muito o que falar. Eu, eu confesso, eu sei que eu tô com um pouquinho de inveja. Você sabe que eu tenho inveja, né, Flavinho? Time novo na ascendência é muito mais legal do que um time que tá ali brigando
1: de fato legal time consolidado a gente acha chato né sem...
0: aproveite irmão forte abraço
1: vou acabar fazendo aqui sem autorização prévia vou acabar de criar um outro segmento pro nosso podcast agora palavra do podcast do dia do Tavinho ficou, ficou bem ruim esse título tá mas a gente vai trabalhar nele mas é a palavra do dia vírgula do podcast vírgula do Tavinho a palavra de hoje é longilíneo pra você que não é HB Abaritado. O nosso querido sempre sai com as palavras obscuras, mas que são bonitas. Ele tem um vocabulário rebuscado. O nosso querido Tavim. Tá
0: Se me permite aqui, Flavinho, vou mandar mais um abraço pro Fábio Malê, meu colega ali de bancada no Noaro Podcast, que em mais de 150 edições, Flavinho, ele continua usando a palavra sugêneres. Ele já explicou 50 vezes dentro dessas 150 edições e eu continuo sem entender nenhuma delas. E Fábio Malê é meu mantra aqui.
1: 2018. We need you not! Mas assim, agora o que, que a gente vai falar hoje, Tavinho? Tá,
0: Vinho. episódio 68, faltando 48 dias para a temporada da NFL começar, você sabe o que, que isso significa, né? Você sabe, né?
1: Eu sei. Tá na hora, hein, rapaziada? Vocês acharam que a gente ia dar um break, vocês acharam que ia parar. Quando vocês acham que não vai ter esporte e coisa para gente falar, a gente fala. Então, Tavinho, tá, manda que manda.
0: Eu queria começar rapidinho com as franchise tags, que na última semana a gente tinha quatro jogadores ainda que estavam sob esse tipo, né, de contrato, né, recebendo a média dos cinco maiores salários de cada uma das respectivas posições. E os nomes são Dalton Schultz e o Mike Kessick. Schultz, o tight do Dallas Cowboys e o Kessick do Miami Dolphins. O left tackle Orlando Brown e o safety Jesse Bates. Vamos começar aqui no grupo menos glamuroso, Flavinho. Tá mais do que na cara, porque que esse, os tight ends aceitaram essa franchise tag, né? Com todo respeito, eu sou um grande fã de Mike Kessick, né? PSU alumni, mas não dá, né Flavinho? 10.9 milhões pra ele, tá? Uma marca excelente. E o Dalton Schultz, por favor, né? Voltando o Blake Jarwin, você não sabe nem se você vai ser de fato a opção primária na posição, novos recebedores, então assim, tá ótimo receber uma franchise tag, né não?
1: Pra contextualizar pra galera que tá aprendendo agora sobre o esporte, quando você recebe a franchise tag, você recebe automaticamente a média dos top 5 salários daquela posição. Então pro Dalton Schultz, que tá disputando posição, por exemplo, e que teve uma boa temporada, né? A melhor temporada da carreira. melhor temporada da carreira, mas a do Mike sempre assim, foi melhor, né? Eu, eu acho que é, até um, é um jogador melhor, na minha visão. E principalmente com o quarterback que eles têm, que é o Tua, né? E tal, que com os dump-offs, enfim, mas esse já é outro, papo outra cerveja. Então pra eles é ótimo aceitarem a, a franchise tag, porque você ganha pelo menos um ano de salário garantido a média dos top 5 salários daquela posição.
0: Pois é, Flavinho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Orlando Brown, ele aceitou Orlando Brown, pra quem não se lembra Left Tackle, que foi trocado na temporada passada do Baltimore Ravens pro Kansas City Chiefs ele foi pra lá, recebeu a franchise tag, acabou assinando né, a franchise tag, só que Flavinho ele vai jogar durante a temporada com esse contrato, mas eu confesso a você que eu fiquei bem impressionado, porque assim, apesar de ser uma das grandes opções né, da Fridges, né, como o, o Adam Schefter tava falando, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ele recebeu uma proposta, de fato, do front office do Chiefs, e não aceitou. E a proposta era de 6 anos, 139 milhões de dólares no contrato, uma média de 23,16 ao ano, incluindo 30 milhões de signing bonus, assim, né, que ele assinasse, e 95 milhões nos 5 primeiros anos. E aí ele não aceitou esse contrato. Eu quero saber de você, porque quando eu olhei no primeiro momento, pensei assim, pô, isso aí é uma grana que o Trent Williams ganha. O Trent Williams ganha 23 por ano. E o Orlando Brown não teve o melhor ano da carreira ali atrás do Chiefs. Você acha que tem alguma coisa aí por trás? Eu vejo esses números, os 139 milhões, bem flash, a média também, mas tem um número que não tá sendo discriminado aí que você sempre fala. Você tá reconhecendo?
1: É o número de dinheiro garantido. É isso, meu padrinho.
0: Quanto é que rola dessa proposta aí? Porque pro cara não aceitar isso...
1: A gente precisa entender que os contratos na NFL, eles são diferentes dos contratos da NBA. E tudo isso vai de dinheiro garantido. E a gente poderia fazer um episódio inteiro só sobre divisão de salário. A gente pode até anotar pra poder fazer, tá?
0: Se você quer inclusive o um episódio, manda um e-mail pro pads e regatas, arroba, ou nas nossas redes sociais no arroba pads e
1: Um assunto maneiro de falar, né? Que é a divisão dos salários e por que, que é garantido, por que, que não é. E a gente fala da força das é, Players Association né? Associação de jogadores. Mas sobre, endereçando esse tópico especificamente cara, basicamente o que você precisa entender que os salários da NFL, os números não são reais. Basicamente, os contratos da NFL não são reais. Você pega o, o número do Colin Kaepernick, que a gente sempre traz como exemplo. O número do Colin Kaepernick era 92 milhões o, o contrato. E os 92 milhões é o contrato potencial de dinheiro que ele pode ganhar se ele jogar todos os anos de contrato e se ele atingir os incentivos e piriri, parará. O que o número que tem que se prestar atenção é o número por ano, mas principalmente o número de dinheiro garantido. Porque é isso que faz diferença. E às vezes os times fazem o seguinte, olha, você ganha mais dinheiro de signing bônus, ou seja, que é a famosa luva, aqui trazendo pro Brasil, mas você ganha menos dinheiro garantido no seu contrato por ano. Às vezes os jogadores caem nessa armadilha. Então você recebe dinheiro agora no início, mas os incentivos do contrato são tão difíceis que o salário acaba sendo um salário mediano. Então você pode falar que o salário é de 139 milhões, mas tudo depende de como ele é estruturado por ano, e aí pro time vai cap hit, vai incentivo, e tudo mais, e pro cara, quanto de salário garantido. Às vezes, se você perguntar pra um cara desses, você prefere esse contrato aqui de 5 anos com um pouquinho de dinheiro garantido, ou você prefere um ano garantido nos top 5 da posição, o cara pode optar por isso. Então, esse é o tipo de coisa que às vezes pra gente não faz sentido, porque você vê o um número, pô, 132 milhões, pô, é dinheiro pra caramba. Mas qual é a, realisticamente, qual é a possibilidade do Orlando Brown fazer esse dinheiro, no final das contas, entendeu? Às vezes o cara tem que ser all pro todos os anos, às vezes o cara tem que, tem que fazer tantos pro tem tantas secs a menos às vezes a culpa da sec nem é do cara, enfim então tem essas provisões que tem no contrato que levam os caras às vezes a ter essas negociações.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta dito isso, das duas uma o Chips vai se arrepender de não ter fechado um contrato longo pra ti depois de ver a atuação do Orlando Brown nessa temporada que vai se iniciar em 48 dias ou você acha que o Chips vai fazer que nem o Ravens fez na temporada passada ah, aí, tu quer top money? você quer ser o mais bem pago da posição mesmo? vamos trocar você, vamos tentar utilizar se V novamente na posição de ter que trocar um jogador estrela da posição pra outra franquia que consiga pagar o que esse cara quer, como no caso do Tyreek Hill.
1: Pô, essa é uma pergunta excelente, cara. O Patriots fez isso durante 20 anos e deu certo, porque ele tinha o cara certo na posição mais importante, que era quarterback. Patrick Mahomes vai esquecer de jogar bola? Não vai. Aí quando você tem isso, você pode não dar o dinheiro que o Tyreek Hill pede, você pode não dar o dinheiro que o Orlando Brown pede, porque eles Tocaram de left tackle ano passado E deu tudo certo, porque se você é fã do Chiefs Pra você não deu tudo certo, né? mas assim o cara, o cara continuou tendo uma temporada absurda Chegaram e ganharam aquele jogo Sensacional contra o Bills Chegaram na porta do Super Bowl de novo E quanto o Mahomes estiver ali e o time tiver 50% da capacidade O braço do Mahomes vai estar tá lá, entendeu? O que os times fazem, e aí isso é importante Bem, eu quero tocar em dois pontos aqui O que os times fazem quando é assim Como eles têm que dar muito dinheiro pra um cara igual O Patrick Mahomes, os times ficam mãos de vaca com relação a todas as outras posições por causa disso. Então se eu sei, eu vou dar um exemplo só que é o nosso querido Peyton Manning Peyton Manning, a galera deu dinheiro pro Marvin Harrison, deu dinheiro pro Red Wayne deu dinheiro pro Adrian James na época mas o, o Peyton Manning constantemente estava em shootouts, constantemente era tiroteio pra lá pra cá, porque ele tava sempre tendo que correr atrás e fazer 50 pontos porque o outro time fazia 40 então esse é o perigo que times com, com quarterbacks geracionais têm, porque eles botam muito dinheiro em um lado do campo, e não complementam do outro lado. O Chief está num predicamento muito bom, porque eles têm pessoas dos dois lados que são muito bons. Só que a gente já tá vendo esse efeito acontecer, galera. A gente tá vendo agora. É isso que a gente tá falando. O Tyreek Hill quer ganhar 30 milhões. O cara é muito bom, muito, muito bom, tá? Agora, se você dá 30 milhões no Tyreek Hill, você não consegue dar mais dinheiro para quase ninguém. Apesar do salary cap ser também uma mentira, mas tudo mais. Mas tem os donos da NFL, eles não querem ficar pagando multa, né? De você passar do salário e tudo mais, igual o New Orleans Saints, que tá numa, numa situação de cap horrorosa. Então, se você der 30 milhões no Tarek Hill, você não consegue dar mais dinheiro para as outras pessoas que vão conseguir renovar e você não consegue fazer um time balanceado. Então, esse é o ponto. E é por isso também que você tem que ficar, se preocupar, sim, como você estrutura os contratos dessas próximas pessoas, assim como o Orlando Brown. Via de regra, se não é um jogador top 5, eu não daria muito dinheiro. Eu não sou tão radical igual o Bill Belichick, que jogava gente fora a qualquer custo. Eu teria dado o dinheiro do, do Tarek Hill, porque eu acho que ele é o one of one, não tem ninguém parecido com o Tarek Hill. Eu teria feito qualquer outra coisa pra poder dar o dinheiro do Tyuk Hill, apesar de ser dinheiro pra caramba, o Miami, sei lá, botou 5, 6 milhões a mais por ano do que o time só querendo pagar, ok, beleza, foi, perdeu, mas assim, você tem que tomar cuidado se você é esse tipo de time.
0: Tô 100% de acordo contigo, Flavinho, eu confesso, eu sei que eu tô bem animado pra ver, porque não foi da me a melhor das temporadas do Orlando Brown, então assim, vai ter que rebolar gostoso pra conseguir de fato o top money que ele tá buscando. Flavinho, quem tá buscando também uma grana, e você que tá ouvindo a gente aqui nesse exato momento já viu porque você segue o arroba e Regatas tanto no Twitter quanto no Instagram o Jesse Bates se recusa a pisar em campo em 2022 pelo Cincinnati Bengals, a menos que ele ganhe um novo contrato, sabe? Então assim, o que acontece é o seguinte, a gente tem um cara aí que teve nos últimos 5 anos 10 inter interceptações, a gente tem um cara que é dos shirt tacklers da posição, a gente tem um cara jovem, a gente tem um cara que é provável em playoffs e a gente tem uma posição que é historicamente né, vencendo, né? na realidade ao longo dos anos, paulatinamente desvalorizada, Flavinho. E aí eu te faço a seguinte pergunta, pra onde vai Jesse Bates? Você acha que algum time vai apertar esse gatilho e me diga por que, que eu posso surtar, porque quando eu escrevo Jesse Bates no meu Twitter já vem de cara a segunda opção, Jesse Bates Eagles.
1: Eu acho que nesse caso, o Jesse Bates, ele tá querendo exercitar o pouco de vantagem competitiva que ele tem, a famosa leverage em inglês, né? Porque, como você falou, né? Você deu o contexto, a posição tá sendo desvalorizada, a galera usa tal dos hybrids, né? As posições híbridas, então qualquer cara, qualquer linebacker tá sendo convertido pra safety ou o cornerback que é muito lento, a galera converte pra safety. Eu acho que se você tiver um, um safety muito bom ainda vale a pena, e o Baltimore Ravens é a prova disso, porque eles deram 70 milhões do Marcus Williams, que é um cara que pode ser um direcionador de tráfego, mas aí o cara tem que ser muito bom. E o Jesse Bates é bom. Tenho dúvida se ele é muito bom. Ele é rated high, né? Ele tem um bom rating de PFF e tudo mais, em alguns cenários. Qual que é o lado do Jesse Bates? O Jesse Bates foi um dos líderes de uma defesa que levou o Bengals ao Super Bowl contra tudo e contra todos. Agora não é a hora de você exercitar a tua vantagem competitiva, não vai ser em nenhuma hora. Então o melhor caso pra ele é o Bengals CD e daí ele vai querer 5 anos, de repente o Bengals dá 3 anos mas com o dinheiro garantido que ele quer, ou o Bengals liberar ele que agora que o passe dele tá alto, pra outro time fazer a contratação, entendeu? O que pode acontecer mas aí ele teria que virar total ele teria que ter que exaurido total as, as negociações com o Bengals, então ele tá certo, mas o Bengals também não tá de todo errado, porque o Bengals também vai ter outra gente pra pagar rapidinho, tá?
0: Já, já já, 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 já.
1: E o Bengals é Zé Mão de Vaca, historicamente. Tá? Importante vocês saberem isso. Dono da NFL que não tá ali pra ganhar. Estou ali pra fazer dinheiro. Em uma franquia igual a do Bengals, que não ia pra playoff há não sei quantos anos.
0: Não tinha vitória desde 91.
1: 91 a última vitória. Não tinha nem SMS, hein? Eu lembro que a gente falou isso. Esse dono, ele não tá ali pra poder vencer. Esse não é o objetivo. O objetivo é manter a galera. Sempre vai ter jogo, porque é americano, norte-americano, estadunidense melhor falando. É, gosta de futebol americano eles vão aos estádios, compra camisas, essas coisas, peririparoró. E sempre vai dar lucro. Sempre. Por isso que quem compra uma franquia dessa nunca desvaloriza. Então, é isso. Eles vão ter que pagar outras pessoas e é por isso que eles não vão pagar o IDCB. Eu acho que não.
0: E só aproveitando, como o Jalen Rowe sempre fala na vida, você nunca ganha o que você merece. Apenas o que você tem poder pra barganhar por. Mas Flavinho, seguindo aqui, já que a gente tá falando de alguém que tem poder pra barganhar, vamos chegar ali no, no gran finale quase aqui. Creme de la creme. Flavinho, quarterbacks. Sempre eles. Sempre eles, quarterbacks. No dia da gravação desse esse episódio aqui, o Kyler Murray inclusive meu quarterback titular aí pelos próximos 10 aninhos aí na, na nossa dynasty, pagou caro, hein? Paguei caro os títulos estão aí, bicampeão não é à toa, né pai? Tricampeão, perdão, mas ele só tava em dois dos três, mas Kyler Murray depois de fazer aquela presepada, você bem sempre diz, né? Bem mercurial, né? Bem jovem, né cara? Ele depois de ter tirado fotos dele com, e qualquer associação dele com Cardinals das redes sociais, acabou que hoje com Arizona Cardinals um contratinho de 230 milhões e 500 mil dólares, em 5 anos, uma médiazinha de 46 milhões de dólares ao ano, e vamos aquele número que tu gosta, Flavinho, 160 milhões garantidos, Flavinho.
1: Dá para comprar uma bala juquinha, não dá? Oh,
0: dá para com... comprar o quê? Uns 160 litros de gasolina, aqui no Brasa, talvez?
1: 2 quilos de tomate. 2
0: quilos de tomate? Dá pra fazer um churrasco maneiro isso daí aqui no Brasa. Ele se torna o Segundo quarterback mais bem pago da liga, você sabe. E você que tá escutando a gente, você sabe também quem é o primeiro. Patrick Mahomes. Seguinte, Flavinho. Eu te pergunto, você pagaria uma grana dessa pra um quarterback que tem um número total de vitórias inferior ao número total de derrotas na carreira? Porque o Kyler Murray tem 22 vitórias, 24 derrotas e um empate na carreira. Sendo que, Flavinho, entre dezembro e janeiro, o recorde dele é de 6 vitórias e 11 derrotas. Me diga por que que você tem que fazer isso.
1: Galerinha, qual é a outra opção do Cardinals? Se você é o Cardinals e você acompanha, eu ou você acompanha a Liga, você deve saber que o Cardinals, desde que o Kurt Warner se aposentou, vem trazendo aquela famosa Seara de Matt Larnett, de Josh Rosen. Tem uma galera que você não sabe nem o nome, entendeu? Que os caras já foram o quarterback lá dos caras. E talvez o melhor deles tenha sido o Colt McCoy, que é o eterno no backup que você respeita. Então, assim. Salve, salve, Coutão. Pô, cara, eu, o Coach McCoy devia ser o herói que ninguém conhece. Né? Ele devia ser o herói de nós todos, entendeu? Se você tiver.
0: É o um herói sem capa. Pô, cara, o
1: Coach McCoy, eu, eu, eu sou muito <risos> fã do Coach McCoy, cara. Continue coletando cheques, Coach, Coach McCoy. Você é o Arizona Cardinals e você passou a carreira inteira do nosso querido Larry Fitzgerald ou o Kurt Warner ou o Carson Palmer foram aqueles jogadores. O Carson Palmer até que fez, fez uma gracinha chegou um pouquinho longe, mas não conseguiu pular o muro. Não conseguiu subir ali onde eles queriam, que era voltar pro Super Bowl. E é uma das carreiras mais justiçadas, é a carreira do Larry Fitzgerald. O fato do Larry Fitzgerald não, não ter o Super Bowl Outro outro ilusão. E aí, isso, você é o Arizona Cardinals, cara, depois de anos você vem pro primeiro pick, certo? Depois de frustrado várias vezes, você vem pro primeiro pick, pega o Kyler Murray, escolhe o Kyler Murray, que não foi um, um pick, consenso. Eu, eu lembro que na época as pessoas falaram, olha, em termos de quarterback, tem esse cara que pode ser que seja número um, mas não era Trevor Lawrence, entendeu? Não era, tipo, todo mundo sabe que esse cara vai ser o número um. Até porque tinha questões sobre o tamanho dele, né, e tal, o arremesso.
0: O esporte que ele ia seguir.
1: A idade dele também era um problema. Era um, um problema, né? Era uma das coisas que estavam ali na avaliação, influenciando. E aí, esse cara, ele realmente é bom. Pô, você acertou o primeiro pick. Vai perguntar pro Cleveland Browns o que que acontece quando você erra o primeiro pick? É uma sucessão de merda que acontece, entendeu? O primeiro pick do Cleveland Browns já tá até em, em Carolina, então assim, você acertou o primeiro pick, pô que maneiro, o cara tem uma capacidade atlética absurda, talvez geracional ele consegue levar do time pro playoff, deu mexe ali, beleza você tem as peças em volta dele, piriri pororo a única coisa que eu não gosto dele, ele é dessa nova geração que fica querendo tirar foto do Instagram ele é mercurial, a galera lá dentro fala que ele é instável então assim, essa é a parte que eu não gosto, mas você tem que pagar esse cara porque o cara é um bom jogador, digno de primeiro pick, ele é um quarterback na posição mais importante. Você tem que pagar, todo mundo sabia, inclusive o cara Murray. O cara Murray só tava querendo receber o dinheiro que o Josh Allen recebeu antes do, do limite, que tem a data limite pra ele poder assinar. Ele queria receber a extensão dele antes disso. Era simplesmente isso. Mas tem que pagar. E, e tava escrito, todo mundo sabia que ele ia ganhar aquele dinheiro.
0: É como o Bill Simmons às vezes fala, é quando você tá com uma pessoa que é muito bonita, ou pelo menos muito confiante que ela é bonita, e você é 100% inseguro, e você fica naquela eu preciso estar tá ali, eu preciso fazer o que essa pessoa pi de, e é o que o Card está tendo que fazer nesse caso aqui, né, bem triste. Tem amor próprio, tá? Isso aqui, inclusive, fica um recado aqui, não seja essa pessoa, tá? Tem amor próprio.
1: Tá vindo, tá filosófico hoje. Eu vou deixar o exercício pra vocês de casa. Se fossem oferecidos quatro first round picks, que você não sabe onde vai ser, você não sabe qual é a posição no futuro, pelo Kyler Murray, você faria? E se fossem quatro picks na posição 15, 20, que seja? É garantir que você vai conseguir o, o, draftar um quarterback e acertar no quarterback que você vai, vai draftar. Um Quatro picks com a garantia de que um deles vai ser melhor do que o Kyler Murray. Tem que fazer, não tem jeito.
0: Fica aí o questionamento. E pra fechar o nosso episódio, mais do que The Flash, número 68, aqui, você trouxe o nome do homem, você trouxe um, um outro first round pick, que foi recentemente trocado, né? O Baker Mayfield foi, na realidade, chutado, né? De Cleveland, depois daquela troca pavorosa pelo você sabe quem. O Baker Mayfield foi chutado pro Carolina Panthers por uma escolha de quinta rodada em 2024, que pode ser se tornar, Flavinho, uma escolha de quarta rodada se o Mayfield jogar 70% dos snaps na temporada. Flavinho, o que mais me chama atenção aqui é que essa troca demorou a sair desde o draft, a gente vem ouvindo um papo desse, só que, por que ela demorou a sair? Porque o dono do Panthers não queria pagar o salário do Baker Mayfield. Para essa temporada, o menino tem 18,8 milhões de dólares a receber. O Browns vai pagar, desses 18,8, 10 milhões e meio. O Panthers vai pagar só 4,85 milhões. E o Baker Mayfield aceitou um corte salarial, Flavinho, de 3,5 milhões só pra entrar naquele cube room e pra reacender a chama, Flavinho, do que os scout analysts estavam loucos lá em 2018. Sam Darnold, a terceira escolha daquele ano, brigando por um spot com o Baker Mayfield, a escolha de número 1. Um. Flavinho, o que mais me chama a atenção aqui é são os dois quarterbacks com maior número de interceptações na liga desde 2018. O Baker Mayfield tem 54 e o Donald Schwarzenegger tem 52. Quem é que é o grande vencedor e o grande perdedor para você dessa trade?
1: Quem é o maior vencedor é o Baker Mayfield e o segundo lugar é o Carolina Panthers. Porque eles pegaram um quarterback que é ok por um preço honesto e ainda não vão ter que pagar o salário todo do homem. Então assim, eles sabiam que o Baker Mayfield e o Cleveland Browns não estavam na posição de exigir vantagem competitiva deles. De ninguém, na verdade. Então, eles se aproveitaram e pegaram um ativo que está desvalorizado no seu menor preço possível de contratação. E, e, assim, se errou, se não der certo, não deu certo por pouco, comparado ao que eles fizeram com o Sam Darnold no ano passado. Apesar de eu achar que um, um pique de segundo round talvez seja muito pro Darnold, pelo que ele apresentou até hoje. O que mais me, me impressiona é esse stat aqui. Eu, eu acho que eu vou errar, mas eu tenho ele anotado aqui. Eu não sei se eu anotei corretamente, mas o, o Panthers, nos últimos dois anos, vai, talvez menos, um ano e pouquinho, eles deram uma escolha de segundo, terceiro, de quinto e de sexto. Teve mais uma de sexto, né, salvo engano. Pra ter no QB Room, Baker Mayfield, Sam Darnold e Matt Corral. É quase uma classe de draft inteiro, você excluiu o primeiro round, pra ter esses caras. Poderia ser pior? Poderia, porque eu acho que o Baker Mayfield, na avaliação ali, ele tá entre o 17º e o 22º melhores quarterbacks da liga. O que se você se tiver um time muito bom em volta dele, igual aquele Browns foi, você consegue chegar nos playoffs. Mas é isso. Eu acho que quem se deu melhor foi o Panthers. Aí, se eu fosse qualquer time da NFL no momento, eu estaria ligando desesperado pra quem é que tem o pique do Browns de 2023. Quem é que tem o pique do Browns de primeiro round pra eu poder pegar? Porque se as coisas caírem certinho, o Browns pode ser o primeiro pick, primeira escolha do draft do ano que vem.
0: Eu espero que o Gabriel torça só pro Cavs lá em Cleveland e não pro Browns.
1: Ele torce para o
0: Browns também. Ai, Gabriel, a gente começou tão bem esse episódio contigo. Estamos terminando tão mal. Desculpa, irmão. Mil perdões, tá? Ou vou te falar uma coisa, Flavinho. Só para a gente fechar de vez. O grande vencedor, pra mim, é Donald Schwarzenegger, porque vai chutar o traseiro de Baker Mayfield. E o grande perdedor é esse GM do Panthers. Que diabos tu tá fazendo? Mas é isso, né, meu irmão? Maravilha. Encerrando aqui mais um episódio. A gente vai fazer, então, o seguinte contigo, né, Flavinho? A gente demorou, mas a gente está de volta com a NFL e nos próximos 48 dias aqui no feed a gente terá exclusividade da NFL, então você pediu a gente ouviu e a gente está cumprindo com o que vocês pediram a gente se vê aqui semana que vem
1: grande abraço pessoal, não se esqueça de seguir as nossas redes, arroba Peds e Regatas Twitter e Instagram, Peds e Regatas no Youtube e no Facebook e também se você quiser falar mais com a gente, o e regatas, arroba, muito obrigado pela audiência de sempre, estávamos com saudades aquele abraço e peace you <laughs>